0: Creo que todos de repente nos preguntamos qué se sentiría regresar a una parte de nuestra vida, posiblemente cuando éramos niños o adolescentes. Y claro, con el conocimiento que tenemos ahora, ¿cómo nos comportaríamos? ¿Cómo veríamos nuestra vida? ¿Qué decisiones tomaríamos? ¿O cómo es que actuaríamos? Espero platicar de eso en este episodio. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Y hemos regresado ahora a este, el episodio número 89. Listos para continuar eh, hablando. Eh, no es una continuación de la semana pasada acerca de resiliencia, pero me quedé con un, una pequeña como frase que dije en el episodio anterior y, y no me he dado cuenta como ya la traía en la cabeza. En varias conversaciones, en varias cosas a mi alrededor, ¿no? de esta idea de cuando miramos a nuestra vida hacia atrás, cómo podríamos regresar y qué se sentiría. Pero justo antes de ir a eso tengo un par de cosas importantes. La primera es que eh, dentro del podcast en ocasiones tengo alguna información que quiero dar durante la semana y quería probar algo. Hagamos esto. Tengo un nuevo canal en Telegram. Si tú tienes Telegram, puedes buscar Podcast Humano y ahí va a haber un canal de noticias, eh, va a haber pocas eh, noticias, nada más las necesarias, no vas a ser saturado. Pero el recibir información en celular acerca del podcast y Telegram se ha convertido en una plataforma de impor información ¿no? importante. Entonces, eh, igual vas a eh, Telegram, buscas el canal de Podcast Humano y ahí vas a poder encontrar noticias. Lo cual me lleva a la siguiente y es que sí tengo una noticia importante que por eso... Me vino esta idea de cómo puedo dar eh, esta información de repente de una manera más puntual, más ágil. Y como ustedes saben, hace eh, 62 días, el día de hoy, comenzó esta guerra en Ucrania y he intentado hacer pequeñas cositas para poder ayudar... Eh, hemos enviado dinero para poder eh, repartir despensas en una zona en Sumi, una de las ciudades que ha sido bombardeadas, y enviamos otra parte a una ciudad que se llama Chernivtsi donde también se estuvo ayudando a refugiados. Pero eh, ahora, cerca de nosotros, eh, refugiados estuvieron eh, llegando a México, principalmente a Tijuana, se había pensado que llegan alrededor de 50 mil refugiados a Tijuana para poder ingresar a Estados Unidos. Y justo el día de ayer cambiaron todas las cosas en que ahora no va a ser Tijuana el punto donde van a ingresar a Estados Unidos. Ahora es la Ciudad de México y están enviándolos a todos a la Ciudad de México y junto con una organización estoy trabajando ahora para poder buscar voluntarios y ayudarles con eh, personal, con gente, con autos, con comida, con lo que se necesite. Sí, el gobierno de México les ha provisto un espacio donde pueden estar con camas, pero creo que podemos mejorar todavía su estadía en este momento y también que es necesario ayudarles en el trámite, yendo a la embajada, regresando, subiendo, bajando, trayendo documentación, y eh, no sabemos todavía cuántas personas van a estar ahí eh, en un lapso de tiempo, pero sí se piensa que va a haber miles que van a estar pasando en el proceso para poder ir a Estados Unidos. Entonces, si tú te encuentras cerca de la Ciudad de México, en alguna de las ciudades cercanas, Puebla, Querétaro, Pachuca, lo que tú estés cerca, eh, únete al mensaje en Telegram Opciones en las cuales tú puedes ir como voluntario, sino tan solo un día eh, que puedas ir a ayudar, a alegrar, a estar ahí, a conocer, a participar y, y tendré más información a partir del día de, de que sale este episodio. Cuando sale este episodio ya, ya estaré ahí más dando información en redes sociales. Entonces, sobre todo en Instagram creo que es donde ahí van a haber historias. Si no me sigues Gabriel, guión bajo Borja. Y ahí es donde voy a estar poniendo información acerca de este, esta forma también de poder ayudar ahora a Ucrania y una oportunidad que tenemos mucho más cercana. Entonces siempre hay, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay alguna cosita pequeñita que podemos eh, llevar a cabo para ayudar a, a, a personas y en algo que, como saben, está muy cercano a mi corazón y les, les invito a que podamos participar y el, el, el tema del día de hoy sí, sí es basado en esta idea de cómo podemos nosotros reconocer que hay un área, una parte dentro de nosotros que en ocasiones puede ser un poco infantil. Ahora, no, no quiero venir y decir, ok, vamos a sanar a tu niño interior porque no es mi lugar. Otras personas lo han hablado y lo van a decir mucho mejor. Pero sí quiero ver ¿Qué pudiéramos agregar siendo adultos que nos pueda otra vez ser más como niños? Y un poquito lejos de lo que normalmente la gente dice, ¿no? De, de esta inocencia que creo que está bien y de esta fe que vemos, por ejemplo, eh, sobre todo en la escritura, ¿no? Jesús diciendo, seamos como niños, que creo que hay algo muy, muy poderoso en eso. Y quiero recordarte eso, ¿no? Después de un tiempo de pandemia, después de un tiempo de tantas cosas, creo que vale la pena regresar a esta idea otra vez de ser como niño. Al menos aquí en México también, en este fin de semana, celebramos el Día del Niño, que sé que cambia en muchos lugares. y, y Vale la pena reflexionar un poquito en qué podemos... Y, y encontré un, un, un experimento que se hizo con malvaviscos. En algunos lugares creo que le llaman bol, bombones. Eh, el, el, el experimento es el siguiente. Se hacen grupos de cuatro personas y se les da 18 minutos para que puedan construir una torre eh, a ellos a, a este grupo de cuatro personas se les entrega un paquete de espagueti no este delgadito cinta adhesiva hilo y un bombón un malo avisco. y la idea es construir una torre y la única idea de la torre que están construyendo es que hasta arriba pueda soportar el peso de un malabisco. Y este ejercicio se utiliza para ver cómo la gente resuelve problemas y cómo piensan y cómo eh, trabajan en equipo. Ahora, lo que es curioso es, ¿quiénes son las personas que hacen las torres más grandes? Y número uno, las personas que hacen las torres más grandes son arquitectos e ingenieros, lo cual es como gracias. Porque se están encargados de, de llevar a cabo estos proyectos y ellos construyen torres de 90 centímetros, que es como el récord, el más alto. Y, y es voltea a decir, hey, bien, gracias por hacer su trabajo. Pero curiosamente, después de los arquitectos, <coughs> las personas que más construyen más alto son niños, niños de kinder no tienen ningún tipo de conocimiento matemático ni estrategias que les pudieran ayudar y llegan a construir torres hasta de 80 centímetros, muy cerca de lo que construyen los arquitectos e ingenieros. Y no sé, esa, esa idea de, de construir una, una torre de espagueti con un malvavisco, hay algo en eso en que que la, que la vida, incluso la, las soluciones de tantos de tus problemas, tal vez están ahí de no verlos como adultos, sino verlos como niño. Porque va más allá que solamente actuar como niño, tener fe como niño. De repente creo que hay una forma en que los niños o nosotros vimos el mundo y esto nos ayuda tanto a poder resolver incluso mejores problemas. De vernos a nosotros mismos también y saber que hay una parte de nosotros también infantil que necesita ser procurada, ser desarrollada. Hay algo dentro de ti que, que vale la pena explorar y que a veces en referencia a nuestra salud mental, a veces lo que está lastimado o lo que está sufriendo es esa parte más infantil dentro de nosotros. Entonces, en este experimento del malabisco y los espaguetis y estas cosas, resulta que los alumnos que fueron a negocios solo construyeron torres de 30 centímetros. Los niños el doble. Estas son personas que fueron a una escuela de negocios, tienen ya universidad, graduados de la universidad y no pueden construir torres. Principalmente, o sea, imagínate, 30 centímetros, abogados, 48. O sea, ni siquiera es la mitad, un poquito menos de la mitad de lo que hay ingenieros, arquitectos y niños de un kinder. O sea, niños de kinder apenas están aprendiendo a leer y escribir y saben hacer mejores torres. De esto, saben resolver mejores problemas. ¿Qué tal si entre más adultos somos, más torpes somos? Eso es lo que, lo primero que fue mi pensamiento fue ese. Porque aquí hay dos cosas, la razón que los no profesionales dicen que porque los niños pueden construir esas torres de una manera más sencilla, la primera es porque comienzan poniendo el malvavisco no sé, creo que hay algo como poético en eso lo que hacen los adultos construyen la torre y dicen al final ah, vamos a poner el malvavisco y esperan que la torre funcione ponen el malvavisco y colapsa porque no comenzaron con el malvavisco los niños saben lo precioso de un malvavisco saben lo dulce, saben lo importante comienzan con lo más importante sus prioridades no están eh, obstaculizadas por su vida objetivas sino son subjetivos no está tan mal a veces ser subjetivo y lo que te gusta va, va a estar coloreando y transformando al niño claro que le gusta un malvavisco y sabe que es lo más importante y lo jala a un lado y lo pone al principio porque sabe que es lo más pesado y siendo lo más pesado, lo ponen al principio y construyen, se cae, construyen, se cae, construyen, se cae, intentan, fracasan hasta que hacen la torre más grande. Y cuando terminan, ya terminaron y construyeron la torre más grande. Los adultos hacen una torre y al final esperan que no colapse. O sea, hay algo, hay algo en ese proceso que habla tanto de cómo hacemos las cosas como adultos. Intentamos hacer algo y esperamos que al final no fracase, después nos frustramos porque fracasa, porque lo intentamos al revés. Y el niño pone el malvavisco primero y construye. Y la segunda cosa por la cual también funciona es que los niños hacen equipo. Los cuatro niños no intentan competir, nadie intenta ser el líder, nadie intenta ser el que dirige, nadie intenta ser el que va a dominar, nadie intenta subir una historia, nadie intenta ser el que está. Los niños solamente están disfrutando el momento, les dan una tarea. Mm, ok, vamos a hacer esto. Todos lo hacen, comparten, ponen, intentan y si alguien se cae, se compadecen, se ayudan. O sea, incluso había uno que había hecho, lo habían construido, se había colapsado. Un niño vuelto y le dijo, está bien, vamos a intentar otra vez. O sea, hay, hay un equipo que hacen. Y lo que pasa con los estudiantes de negocios es que todo el mundo quiere ser el primero. Sobre todo okay, de una carrera de negocios, administración, que, que hay un individualismo a veces muy metido dentro de nuestra forma de conceptualizar lo que tenemos que hacer en negocios. Y muchas áreas de nuestra vida, no nada más negocios, yo veo hay muchas áreas en las cuales hay un individualismo que es como subyacente en lo que queremos hacer, que nos destruye para no hacer equipo. Y eso, eso no lo hacías cuando eras niño, no estaba ahí. Y, y entonces me puse a pensar y decir, okay, ¿qué, qué, ¿qué cosas quiero yo eh, continuar practicando, que hacía como niño y que tal vez he ido dejando de hacer. Y no las más obvias. Tal vez las más obvias son ya sabes, tener fe, creer y, y no estoy diciendo que tengamos que, que olvidar esas. Creo que son importantes. Pero, ¿qué, ¿qué hacías de niño que dejaste de disfrutar? ¿Qué has dejado de disfrutar por ser adulto? ¿Qué, qué no te das permiso de disfrutar? O sea, no sé, siento que alguien aquí necesita agarrar un plato de sopa y comérselo sin, sin cuchara. No sé, pero hay algo, algo que necesitamos como avivar dentro de nosotros, de vivir sin como romper estas reglas, pintar fuera de las rayas, salir, hacerlo. Y, y, y la primera que yo noté es que yo lo veo con mi hijo, hace amigos en todos lados. O sea, para él, su mundo, toda la gente a su alrededor, no ve buenos, malos, no tiene nada. Ve amigos, ve gente, ve conocidos, ve a personas. Y, y, y hoy estábamos en un restaurante, él corría, subía, bajaba. Fue y se sentó en la mesa de otras personas. Y sabes, a nadie le molestó. Se sentó ahí y, y ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? Le dijo, y así dentro de mí observé algo que, que un niño saca dentro de nosotros esa parte que nos tiene que recordar que nos podemos decir amigos, que hay gente a nuestro alrededor y que nos vemos como seres humanos y que nos permitimos ser eso. Yo sé que a lo mejor te da ansiedad de hacer amigos, pero, pero ¿por qué? ¿Por, por, ¿Por qué te da ansiedad algo tan necesario en nuestra vida? ¿Por qué permitimos? Y no estoy diciendo como por qué estás mal, sino cómo Seres humanos, ¿por qué nos permitimos que hacer amigos sea tan difícil? Antes hacías amigos más fácil. Conocías, saludabas, abrías. No sé, intenta abrirte a, a saludar a gente, a conocer, a escribir, a hablar, a, a, a ver quién ha estado a tu alrededor. Tal vez vas como voluntario a ver ucranianos y, y, y encuentras tal vez a un amigo, una amiga, alguien con quien ahora puedas tener una, una persona que abra tu mundo, que te permita ver una visión diferente. Tal vez hay una barrera de idioma, pero, pero ¿qué importa? O sea, a lo mejor nada más es compañía. Y es esta capacidad de, de hacer amigos que, que viene con los niños. La segunda cosa que, que veo, por ejemplo, aprendiendo otra vez de mi hijo, es que Tuvimos un evento y entramos y había una pantalla de leds y unas luces y el wow, es su palabra favorita, wow, wow, este asombro y, y el asombro creo que es el mejor antídoto ante la queja. La queja es que la rutina, lo mundano, lo diario, lo cotidiano se convierte horrible. Y el asombro es que cada día es la primera, es, es, es experimentar, es ver, es abrir los ojos. Es decir, este día nunca lo he vivido, este momento nunca lo he tenido. Esta es mi capacidad de poder verlo, de ver estos colores, de disfrutar de estas cosas, de asombrarme y de disfrutar de esto que tengo. Porque el asombro es el que nos vuelve a recordar que tenemos el presente. Y que el presente es lo más importante, no la pregunta de... No, cuando tengas tantos años o cuando seas grande a dónde vas a ir y qué vas a hacer estas ideas de que en el futuro algo te está ofreciendo y decir no creo que creo que tengo que asombrarme hoy de quién soy asombrarte de lo que has logrado de tenerte un segundito ahorita y pensar cómo es que llegué hasta aquí y todo lo que tu vida y tu historia ha sido ha sido extraordinario y aún mirar atrás ¿No? esta idea de que si yo ya regresara y tú fuera adolescente y hablaría con él, está, está bien esa idea, nos ayuda mucho a, a darnos cuenta de lo que es importante. Pero, pero la realidad es que perfeccionamos tanto el pasado y lo que sabemos. Pero ese pasado y lo que eres hoy es, es la misma persona. Eso se ve como belleza, como perfección, es nuestra búsqueda de la perfección. Pero el niño no está buscando perfección en lo más mínimo. No está buscando nada. Está buscando solamente estar en el presente y, y vivir en este asombro. Lo cual me lleva al último punto que si algo hacemos o hicimos como niños o debemos de hacer como niños, es el soltar. Hay algo acerca de soltar las cosas de una manera rápida. Una, una de esas cosas es llorar. Llorar ayuda a soltar, ayuda a soltar la tensión, ayuda a soltar lo que sentimos. Pero te das cuenta lo, lo terrible que no podamos nosotros ni siquiera llorar en frente a otro ser humano. Que hemos creado tantas cosas como adultos que ya no podemos nosotros soltar cosas frente a alguien más. Como pedir perdón o soltar y, y sanar. Parece ser que lo más adulto es aferrarnos a lo que nos ha lastimado. Y, y soltar es reír, brincar, salir, explorar, soltar. Soltar, literal, ahorita suelta todo, toda la tensión de esta adultez, de este estrés. Estas ideas autoimpuestas sobre nosotros, suéltalas. Suéltalas en este momento. Déjate ser más ingenuo. Es que alguien va a tomar ventaja de mí. Ese, ese, ese es el temor, ¿no? Como que si yo eh, soy más ingenuo, más libre, gente va a tomar ventaja de mí. Y, y, y luego son ellos. Suéltalo. O sea, suéltalo. Su, suéltalo que alguien quiera tomar algo de ti, dalo. Y que te des cuenta que hay abundancia para ti, que no vas a estar solo, que no te va a faltar. Suéltalo. Si alguien te lo quiere quitar y lo necesita, tanto es como, como esos dos niños peleando por el mismo juguete. Suéltalo. Va a haber otro más para ti. Va a haber mejores cosas para ti. Ya no habla de ti, ya habla de la otra persona. Pero tenemos esta idea que ser adultos es nunca poder ser ingenuos. Que tenemos que erradicar eso de nosotros. Y al intentar hacer eso nos roba tanto de la capacidad de soltar porque nos tenemos que defender tenemos que defender qué? nuestro miserable vida adulta nah. prefiero soltar prefiero ser ingenuo prefiero, prefiero llorar en frente de la gente prefiero reír Prefiero reír con lechuga en los dientes. Prefiero brincar. Prefiero mojarme bajo la lluvia. Prefiero vivir. Prefiero todo eso que es vida, que es niño, que es real. Todo eso que me hace sentir otra vez vivo. Prefiero todo eso. Y suelto. En las palabras de Oscar Wilde. Sé tú mismo que todos los demás puestos ya están ocupados.